0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: O mundo está sempre pensando em novas alternativas mais sustentáveis de energia, que visam baixar os custos de produção e manter a estabilidade dos bens naturais. Essa é, inclusive, uma proposta da cidade francesa Rambouillet, que pretende utilizar a luz proveniente da bioluminescência das bactérias para sua iluminação. Para isso, uma bactéria marinha será armazenada dentro de tubos cheios de água salgada, como o um aquário luminoso azul. Cássius Vinícius Estevani, professor do Instituto de Química da USP especialista em bioluminescência, explica que a emissão de luz por esses organismos se dá por uma reação química.
2: Para que ela aconteça, ela depende de uma enzima, luciferase, e de um substrato, que é chamado de luciferina. A reação é parecida com uma reação de queima, porque a luciferina, na presença de oxigênio, é oxidada no que a gente chama de oxiluciferina e, durante esse processo, a emissão de luz.
1: A bioluminescência pode ser observada em diversos organismos na natureza, desde os mais primitivos, como as bactérias e os fungos, até organismos mais desenvolvidos, como moluscos e peixes. Segundo o professor, a intensidade da luz emitida durante o processo de bioluminescência depende do organismo em questão e da reação química envolvida.
2: Fungos, por exemplo, emitem luz verde, cuja intensidade é muito, muito mais baixa do que de vagalumes, por exemplo. Porém, os vagalumes piscam, eles não ficam emitindo luz toda hora, ao contrário dos fungos que emitem luz durante todo o tempo. Apesar de emitir luz mais baixa, eles emitem luz por um longo período de tempo. Outros organismos, como é, bactérias e dinoflagelados, podem emitir luz por um tempo maior, com uma intensidade ainda maior do que de fungo, mas ainda assim menor do que de vagalumes.
1: Sandra Ray, fundadora da startup francesa Gluwi, que está por trás do projeto em Rambouillet, disse em entrevista à BBC que o processo de fabricação desse tipo de energia consome menos água do que a fabricação de lâmpadas de LED e libera menos gás carbônico, além do líquido ser biodegradável. Estevani informa um pouco mais sobre os processos de liberação de gás carbônico e consumo de água envolvidos na bioluminescência.
2: Uma reação química é similar a uma reação de combustão, só que ao invés dessa energia ser liberada na forma de calor, ela é liberada na forma de luz. Mas tal como a combustão, essa reação geralmente libera CO2, como numa reação de queima. A reação em si não gera água, como uma reação de combustão, mas CO2 é liberado. Consumo de água tem a ver com manutenção do organismo, então o organismo consome água como qualquer ser vivo e no processo de emissão de luz pode haver a liberação de gás carbônico de CO2.
1: Já as luzes de LED são provenientes das hidrelétricas, que dependem de grande quantidade de água para o seu funcionamento. Como a bioluminescência é gerada por processos bioquímicos, que fazem parte do metabolismo normal do organismo, o volume gerado é muito menor. Mas o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes, afirma que o LED ainda é uma alternativa mais sustentável em comparação às lâmpadas incandescentes ou fluorescentes.
0: A vantagem em relação às lâmpadas incandescentes, que são aquelas mais antigas, ou as lâmpadas fluorescentes, é que as lâmpadas de LED elas são muito mais eficientes, com um aproveitamento muito melhor da energia elétrica. Então, elas conseguem iluminar ou gerar a mesma quantidade de luz que outras lâmpadas, mas gastando bem menos. Então, a vantagem é que o consumo da lâmpada de LED, ele é muito menor. Em relação às lâmpadas serem biodegradáveis ou não, não, elas não são feitas com materiais biodegradáveis. Então, a gente não pode simplesmente lançar isso na natureza, esperando que a natureza dê conta rapidamente disso.
1: De acordo com a empresa Glui, as luzes das bactérias também usam menos eletricidade para funcionar do que o LED, embora as lâmpadas produzam menos lumens que a maioria das lâmpadas de LED
0: modernas. O lúmen é uma unidade de medida que nos diz a intensidade de luz, uma unidade que diz da capacidade de iluminação, e watts está eh, relacionado ao consumo. Essa é uma vantagem das lâmpadas de LED, porque com um baixo consumo em termos de watts, ou seja, lâmpadas consomem poucos watts, conseguem gerar um fluxo luminoso, que é medida em lumens, muito bom. Então isso torna essa solução mais sustentável.
1: Por enquanto, a intensidade da luz produzida pelas bactérias dura apenas dias ou semanas até demandar mais nutrientes, e ainda não é tão forte quanto as luzes de LED, que se submetem a diferentes temperaturas e pressões. Um outro obstáculo para a implementação da bioluminescência em grande escala para iluminar as cidades é que esse fenômeno depende da temperatura do ambiente, fator que será um grande obstáculo no inverno. Conforme diz Estevani, a temperatura tem relação com a velocidade, e essa com a emissão de luz.
2: Como a bioluminescência é uma reação química, e as reações químicas, a velocidade delas depende da temperatura, é de se esperar que organismos que não consigam ter um controle de temperatura haja maior ou menor emissão de luz conforme a temperatura do meio ambiente. Ou seja, quando a temperatura é mais alta, a velocidade da reação é mais alta, consequentemente a maior emissão de luz. Quando a temperatura é mais baixa, a velocidade da reação é mais baixa e, consequentemente, a menor emissão de luz.
1: Para o especialista, utilizar a bioluminescência para criar ambientes aconchegantes, em vez da iluminação urbana, como posses de rua, é possível. Mas ainda existem outros problemas a serem resolvidos.
2: Esses recipientes, onde estão as bactérias, como é um ser vivo, as bactérias crescem, morrem, geram toxinas e isso tem que ser depurado, porque senão elas, todas as bactérias acabam morrendo. Então, um desafio aí a ser vencido de como manter essas bactérias vivas, por mais tempo, renovando o ambiente que elas estão crescendo. Uma ideia que eu ponho mais, mais fé, que dê certo, é um projeto dos meus colaboradores lá na Rússia, nos Estados Unidos, que eles estão desenvolvendo petúnias bioluminescentes, plantas emitem em luz. E nos últimos dois anos eles conseguiram aumentar a luz em 100 vezes. Elas foram modificadas com genes... Que emitem luz em fungos. Então eles foram, pegaram os genes dos fungos, transferiram para uma planta de petúnia e conseguiram produzir as primeiras plantas bioluminescentes do mundo, que em breve deve estar no mercado aí, qualquer um vai poder comprar e levar para casa
1: ele ainda diz que com esse sistema seria viável a iluminação urbana, como pretende fazer a cidade francesa.
2: Como o sistema de fungos é muito parecido com o de plantas, ou seja, eles dependem de uma substância chamada ácido cafeico, não é impossível, ao contrário, né, é muito fácil de se engenhar até mesmo árvores e criar árvores para iluminação urbana usando o sistema de fungo. E a diferença é que você não precisa fazer nada, é só deixar a planta crescer, fazer fotossíntese e ela mesmo não se mantém, diferente do sistema de bactéria.
1: Para falar sobre as cidades bioluminescentes e sua aplicabilidade na prática, conversei com Cássio Vinícius Estevani, professor do Instituto de Química da USP e especialista em bioluminescência, e com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Luiz Cortes. Ana Paula Medeiros, Rádio USP.
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.